0: Falter Podcasts
1: werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen
2: Angebots. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
3: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im Falter Radio. Die Menschenrechte als universeller Anspruch für jeden Erdenbürger sollten ein Fundament der Vereinten Nationen und der internationalen Politik sein. In der Realität sind die Menschenrechte ein Spielball der Machtpolitik, selbst dann, wenn sich Staaten offiziell zu humanitären Prinzipien bekennen. Der oberste Mahner in der Weltorganisation ist der österreichische Diplomat Volker Türk, Seit acht Monaten ist Türk von Genf aus als hoher Kommissar für Menschenrechte der Vereinten Nationen tätig. Im Gespräch mit Maria Malcznik im Karl-Renner-Institut in Wien zeichnet Türk die Hürden für internationale Menschenrechtspolitik. Er plädiert für soziale Grundrechte und kritisiert die Idee, Asylverfahren außerhalb der Europäischen Union durchzuführen. Wir sind
2: natürlich in einer Welt die sehr polarisierend ist, wo es große geopolitische Spannungen gibt, wo es auch eine Dynamik gibt, die ja nicht ganz einfach ist für die Menschenrechte und wo ich manchmal auch befürchte, dass man sich nicht mehr darauf zurückbesinnt, was die Menschenrechte ja eigentlich in ihrer Grundstruktur sind, nämlich auch eine Antriebskraft für Veränderungen, nicht? Ich meine, das war, das war die ganze Menschenrechts die ganze Bewegung kommt ja, ist ja auch genährt von Arbeiterbewegung, Feminismus, von LGBTI-Kampagnen, äh, äh, vom Dekolonialisierungsprozess, von der Anti-Apartheid-Bewegung, von auch diesen ganzen Revolutionen, französische, amerikanische, haitianische Revolution. Und manchmal, und das ist auch für mich eben, wenn Sie von Schwerpunkten sprechen, ganz besonders wichtig, dass man eben sich darauf zurückbesinnt, Woher kommen die Menschenrechte? Was ist die Kraft der Veränderungen? Was sind diese Freiräume und die Freiheiten, die geschaffen Warum werden die geschaffen? Und was hat es den Menschen gebracht? Nicht? Und diese Universalität hervorzu hervorzuheben, weil ich ja oft befürchte, dass es, gerade wenn es geopolitisch so zerfliedert sich, muss man eben sich darauf zurückbesinnen, dass es ja etwas gibt, auch eine normative, eine, eine Grundsatzstruktur von, von Menschenrechtsnormen, mit denen man eben jetzt auch die Welt anschaut. Nicht? Und, und das ist für mich ganz besonders wichtig, dass man sich eben, gerade wenn es so gespannt ist, dass man eben einen, einen Leitfaden hat, der uns gerade in sehr turbulenten Zeiten auch eine Richtung geben kann. Und, und die Menschenrechte sind das ja auch. Das ist ja auch eine Lösungsmöglichkeit. Es ist, wird immer so gesehen, ja, es geht nur um Verletzungen. Aber es geht eben nicht nur um Verletzungen. Es geht auch darum, dass man Veränderungen schafft im, in allen Bereichen des Lebens.
1: Und äh, wir stehen ja jetzt 75 Jahre quasi nach der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Und Sie haben es jetzt eh schon ein bisschen angesprochen, wie groß die Herausforderungen eigentlich momentan sind und eben auch die, ihr Start mit dem, ähm, mit dem, mit dem Bericht äh, über China war ja ein Teil davon, aber auch, ähm, auch jetzt haben wir natürlich im, im letzten Jahr aufgrund ähm, des äh, russischen Angriffskriegs auf die Ukraine ähm, auch als, als Europa auch festgestellt oder ist uns wieder klarer geworden, wie groß eigentlich dann doch Unterschiede sind zwischen Norden und Süden, beziehungsweise auch den BRICS. Ländern und das ist ja momentan auch eine, eine große eine, ein großes Thema. Was was sehen Sie denn momentan als die größten Herausforderungen und wie kann man sich das dann wie welche Perspektive sehen Sie da auch?
2: Also es ist Natürlich so, und Sie haben ja schon diese, vor allem den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine angesprochen, aber es gibt natürlich, man vergisst es auch manchmal in der Medienwahrnehmung, es gibt natürlich viele andere Krisen und es gibt nach wie vor die alten Krisen, die nicht gelöst sind. Syrien ist, ist ein gutes Beispiel. Aber auch jetzt, das letzte ist Sudan. Es ist ein Land, das ich als erstes besucht habe, auch deshalb, weil ich, mir ist ganz klar war, wenn ich mit der sudanesischen, mit den sudanesischen Zivilgesellschaft rede, mit den Frauen rede, Sudanesen nennen und auch Jugendlichen, die waren, die haben eine Revolution durchgeführt, wo es um Freiheiten gegangen ist. Die haben auch die Militärherrschaft von El bashir 2019 überwunden. Es hat dann eine Militärkuh gegeben, Oktober 2021 von den beiden Männern, die jetzt diesen Krieg führen und es war mir klar, dass für die Menschenrechte kein abstraktes Konzept sind, sondern da war es eben diese Veränderungskraft, die daraus gekommen ist. Und was jetzt passiert, und das ist ein gutes Beispiel, und wir haben es gesehen, Sudan war eine Zeit lang in den Medien, jetzt spricht kaum jemand mehr darüber, obwohl die Situation sich jeden Tag verschlimmert. Und das bedeutet, wenn man sich jetzt auch Khartoum, also die Hauptstadt ansieht, es ist sehr selten, dass in einer Hauptstadt so fürchterliche Kämpfe stattfinden. Es gibt mittlerweile über 60 Spitäler nicht mehr. Sie können sich vorstellen, was das bedeutet. Es gibt äh, mittlerweile über 300.000 Flüchtlinge außerhalb vom Sudan, über eine Million Binnenvertriebene. Äh, ich meine, wir wissen auch nicht, wie es da weitergeht. Nicht? Und, und das ist für mich so ein Beispiel für all diese Situationen, die jetzt nicht mehr im Augenmerk der Öffentlichkeit stehen, aber die man nicht vergessen darf. Ich meine, es gibt eben diesen Fokus oft nur auf eine oder zwei Krisen, aber man muss sich schon bedenken, dass gerade wenn es um Konflikte geht und es um Krieg geht und es um Gewalt geht, dass da natürlich die schlimmsten Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Aber gleichzeitig ist auch Armut für mich ein Menschenrechtsversäumnis und Klimawandel. Die, die sozialen Probleme, die es auf ja verschiedene. ich meine, du hast die Großbritannien erwähnt, natürlich, das auch in der industrialisierten Welt, also wenn man sieht, dass die Armut, dass so viele Menschen die Armut abstürzen, ist es natürlich ein Versagen der Menschenrechte.
1: Da kommen wir ja auch schon zu eigentlich dem Hauptthema unseres Gesprächs. Sie haben ja eine bemerkenswerte Rede, also wir für uns bemerkenswerte Rede gehalten anlässlich eben dieses 75. Jahrestags der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. In, der, in dieser Rede sprachen Sie von, einer, von der Notwendigkeit einer Ökonomie der Menschenrechte. Oh, Sie haben es Human Rights Economy, haben Sie das genannt. Was verstehen Sie denn darunter?
2: Also es geht eben um menschenrechtsfördernde Ökonomie. Weil wenn man sich, ich habe gerade jetzt Jeffrey Sachs getroffen, Sie kennen, der ist ein berühmter Ökonom, der jetzt in Wien lebt und der, und natürlich, wir haben mit einigen Ökonomen geredet, und es ist interessant, wenn Volkswirtschaft, also vor allem Makroökonomen, wenn, die, wenn man auch in Lehrbücher geht, ich weiß nicht, wie viele von Ihnen äh, Wirtschaft studiert haben oder studieren, ja, habt ihr von Menschenrechten etwas mitbekommen? Nein. Und es ist doch interessant, nicht? Dass gerade in der, wenn es um Volkswirtschaft, wahrscheinlich auch in der Betriebswirtschaftslehre, wenn da eigentlich, Wahrscheinlich, ich weiß, ich weiß ich nehme an, dass SDGs jetzt schon vorkommen, aber wahrscheinlich Menschenrechte nicht.
1: Nein, ich habe sogar internationale Wirtschaft und Entwicklung äh, als Spezialisierung ja. gehabt, aber Menschenrechte sind
2: nicht das vorgekommen. und Das ist vorgekommen und das ist ein Problem. Aber wir haben jetzt mit sehr renommierten Ökonomen auch Gespräche geführt, also Mariana Mazzucato zum Beispiel, die ja dieses Mission Economy Konzept hat. Wir haben mit äh, auch Joseph Stiglitz, Jeffrey Sachs, Tayati Gosch, also mit verschiedenen Ökonomen auch jetzt gesprochen, die eigentlich, und vor allem Mariana hat mir erzählt, sie war ganz fasziniert, weil natürlich dieses Mission Economy Konzept, wenn man das erfüllt mit Inhalten von Menschenrechten, eine ganz andere Kraft bekommt. Ich meine, sie hat das jetzt nicht von der Verpflichtung des Staates her gesehen, und das ist, glaube ich, in der Ökonomie, man schaut sich jetzt nicht Verpflichtungen des Staates an sondern man schaut sich halt ökonomische Pol Policies an, nicht? Und wie kann man das beide kombinieren? Und was bedeutet es dann auch in der Volkswirtschaft? Was bedeutet es auch für die Architektur der internationalen äh, Finanzinstitutionen, also Weltbank und Währungsfonds beispielsweise? Und was sagt uns das, wenn es beispielsweise um äh, Austeritätsmaßnahmen geht, wo man sich vielleicht nicht genau überlegt, was, ist der, was sind die Auswirkungen auf verschiedene Bevölkerungsteile von einer Menschenrechtsperspektive. Nicht? Also wir fordern ja auch aufgrund dieser menschenrechtsfördernden Ökonomie, dass man sich jetzt einmal genauer ansieht, wir nennen das Human Rights Due Diligence von Fiskalmaßnahmen beispielsweise. nicht. Also ich habe öfters jetzt auch gesagt, dass ich manchmal den Eindruck habe, dass die Zukunft der Menschenrechte von den Innenfinanzministerien entschieden wird, weil es ja da genau darum geht, wie verwende ich für wen Ressourcen, wie verteile ich die und was ist der Maßstab oder was ist die Richtlinie. Und wenn man sich dann die staatlichen Verpflichtungen, die ja Staaten selber eingegangen sind, was Menschenrechte betrifft, und da geht, kann man es nicht nur reduzieren auf ökonomische oder Sozi also auf zivile und ähm, bürgerliche und politische Rechte, sondern man muss es ja auch erweitern auf ökonomische, soziale Rechte, was ja in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte schon drinnen steht. Wenn man das jetzt als Staatsverpflichtung sieht, dann ändert sich der Blickwinkel.
1: Und jetzt muss ich dann trotzdem eine zugespitzte Frage stellen, wenn Sie sagen, Sie erweitern diese Vorstellung der Menschenrechte von den Freiheit, von diesen unmittelbaren Freiheitsrechten auf universellere Rechte, verwässert man dann nicht damit Oder gibt es da nicht die Gefahr, damit diesen ersten, so ganz existenziellen äh, Teil der Menschenrechte, äh, dass, man, dass man da ein bisschen ähm, dann weniger äh, fokussiert wird?
2: Ich höre das Argument manchmal, aber ich höre es immer nur von denen, die im Grunde genommen den Status quo fortsetzen wollen. Wir können, die, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte hat das schon klar gemacht und dann auch die Wiener Konferenz. Es geht um ein universelles Regime, also ein, ein Normenregime und es geht um die Unteilbarkeit. Man kann eben jetzt nicht sich nur auf einen, also bürgerliche, politische Rechte konzentrieren, wie es auch im Westen sehr oft der Fall war. Man muss sich das anschauen in, der, in dieser Unteilbarkeit und auch verstehen, dass man ohne ökonomische, soziale Rechte und auch kulturelle Rechte auch nicht die zivilen und, und politischen durchführen kann. Also es gibt einen Zusammenhang und eine Interdependenz, die, die Teil des Menschenrechtsverständnisses ist. Also es geht nicht um eine Erweiterung, sondern es geht um eine tatsächliche Implementierung von diesem Menschenrechtsverständnis, der schon aus der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte gekommen ist. Eleanor Roosevelt war vor allem diejenige, also die Frau des früheren amerikanischen Präsidenten Theodore Roosevelt, der in den 1944 in den USA einen Bill of Economic Rights vorgestellt hat. Das ist natürlich dann ganz vergessen worden und es hat eine ganz andere ökonomische Ordnung gegeben, auch in den USA, wo es dann vor allem auch wegen des Kalten Krieges der, der Fokus immer nur auf die politischen und zivilen Rechte, aber man hat vergessen, dass es da auch um ökonomische Rechte geht.
1: Und ist das dann auch ein strategischer Versuch oder kann das doch dann auch helfen, diese... Äh, auch diese globalen, ähm, äh, diese globalen Unterschiede dann auch zu überbrücken, die, die man, man hört ja dann dass ja auch oft aus dem sozialen Süden, dass halt die, dass halt die sozialen Rechte oder wenn's, wenn wir über Umweltverschmutzung, Klimawandel und so weiter sprechen, dass das halt dann, dass das immer so stiefmütterlich behandelt wird und das wird dann auch an den Norden so adressiert. Kann das dann auch helfen, quasi die Menschenrechte an sich zu stärken als Konzept
0: weltweit?
2: Ja. Das ist auch wirklich, die Strategie. ich meine, das ist jetzt nicht eine Strategie, die man. das ist halt so, weil leider Gottes im Menschenrechtsdiskurs von manchen nach wie vor diese künstliche Trennung aufrechterhalten wird, aber mittlerweile sehen wir da auch eine Aufweichung, auch im Westen, weil man natürlich auch mitbekommt, dass es ein Vertrauensdefizit zwischen dem Westen und dem globalen Süden gibt. Und das drückt sich sehr oft auch, was die Recht, das Recht auf die Entwicklung betrifft wenn man sich ansieht, in vielen Ländern des globalen Südens, gerade durch die Covid-Pandemie, SDG, wir haben an den, also wenn man sich jetzt die Zahlen anschaut, wir haben mittlerweile verdoppelt die Menschen, die nicht mehr, die keine Ernährungssicherheit sind, fast 350 Millionen Menschen, die Ernährungsunsicherheit haben. Nicht? Wir haben fast 600 Millionen Menschen, die in die Armut zurückgefallen sind. Also wir haben all die Statistiken, die wir zu den SDGs hatten, die gehen alle, das ist alles regressiv, nicht? Covid ist dazugekommen, oder vor allem hat auch das verursacht. Dann haben wir natürlich den, den Krieg in Europa, der globale Auswirkungen gehabt hat. Also wir hören immer nur, was in Europa passiert, aber jede, es gibt keinen Landesteil der Welt, der nicht davon betroffen wurde, vor allem was Ernährungssicherheit betrifft, was auch die Preissteigerungen betrifft. Ich meine, es gibt sehr große Bedenken hier in Europa, aber stellen Sie sich einmal vor, was das bedeutet, wenn die Inflation 30, 40 Prozent in vielen Entwicklungsländern, was das dann für die Menschen bedeutet, die dann kaum mehr, die nicht mehr wissen, wie sie überleben. Und, und da ist es natürlich schon so, dass es einen Trust-Deficit gibt zwischen dem globalen Süden und dem Westen, weil die auch gesehen haben, dass, wenn es zum Beispiel um Special Drawing Rights, ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch sagt, Special Drawing Rights, also Sonderziehungsrechte, also vor allem vom Internationalen Währungsfonds. Diese Sonderziehungsrechte, davon haben am meisten profitiert die Länder mit höherem Einkommen aufgrund der Kriterien und nicht, also ich glaube, Afrika, der gesamte Kontinent, also alle Länder in, im afrikanischen Kontinent haben, glaube ich, 36 oder 38 Milliarden bekommen. Ich glaube, die Länder höheren Einkommens haben über 135 Milliarden. Also. Da stellt sich dann die Frage, was ist, was ist das für eine Gerechtigkeit? Nicht? Und, und, und wir fordern genau das durch eine Human Rights Economy heraus. Und auch die Frage zu stellen, sind die Bretton Woods Institution noch zeitgemäß? Sind sie das? Nein.
1: In welche Richtung sollten sich die Finanzinstitutionen entwickeln, ich mein, entwickeln um auch die... Die Interessen auch des globalen Südens und die Menschenrechte des globalen Südens zu
2: garantieren. Ja, ich meine, die, der, der globale Süden ist ja kaum repräsentiert in den Gremien, die die Entscheidungen treffen. Das ist, ein, ist jetzt nicht so wie bei der UNO, wo es eine, zumindest jeder Staat hat eine Stimme, nicht? Auch in der Kanalversammlung. Gut, Sicherheitsrat ist was anderes, weil es eben auch die fünf permanenten Mitglieder gibt. Aber in, in den Gremien äh, der internationalen finanziellen Institutionen gibt es eben die Shareholders, die am meisten dann auch die Macht haben. Und das sind die Länder, die am meisten davon betroffen sind, haben kaum Stimmen. Wenn du, Also entweder viel weniger Stimmengewicht, bzw. keine Stimme. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European Linen
1: Ich aus Ihrer Rede. Sie haben gesagt, die uneingeschränkte Einhaltung der Menschenrechte ist das beste Mittel gegen Ungleichheiten, unbewältigte Missstände und Ausgrenzung, die häufig die Ursache für Instabilität und Konflikte sind. Stichwort Umweltkatastrophen, Klimaflucht und, und Vertreibung. Sie treten eben in diesem, in diesem Kontext auch für das Recht auf eine intakte Umwelt ein. Das haben Sie auch auf der Veranstaltung am Montag in der Diplomatischen Akademie so formuliert. Wie kann denn die Anerkennung ökologischer Rechte in eine Menschenrechtsökonomie integriert werden?
2: Also es ist so, dass es schon dieses Recht, von, also dieses Recht auf eine intakte Umwelt wurde das erste Mal vom Menschenrechtsrat 2021 so beschlossen und wurde dann von der Generalversammlung, also von der, von allen Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen letztes Jahr in einer Resolution auch so adoptiert. Also das Recht auf eine saubere, gesunde und nachhaltige Umwelt ist jetzt schon von allen Mitgliedstaaten so proklamiert worden. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, was bedeutet das jetzt im Konkreten? Ich meine, wir sehen mittlerweile, gibt es ja auch, wenn jetzt die Justiz, also wenn man sich anschaut, ob es Klagen, also Klimaklagen gibt. Ich meine, mittlerweile hat ja auch der Kinderrechtsausschuss sich schon dazu geäußert, also was jetzt auch Rechte von Kindern betrifft, was ihre Zukunft betrifft, aber auch direkt, was sind die Menschenrechtsauswirkungen aufgrund von ökologischen von, aufgrund Klimawandel, aufgrund dem Verlust der Biodiversität, aufgrund der Umweltverschmutzung und natürlich hat das Auswirkungen auf die, auf die Ausübung oder die, die, die Implementierung von jedem Menschenrecht, weil das ja uns unser Überleben auch betrifft. Ich meine, wir merken es schon in Europa, aber Sie können sich vorstellen, Irak, Somalia, jetzt auch der Korridor, der Dürre-Korridor der in Zentralamerika, ich mein, da sind hier jetzt schon Menschen massiv. Das sind nur ein paar Beispiele. Ich kann noch einige mehr nennen. Da sind jetzt schon Menschen direkt betroffen, weil die in manchen Teilen entweder von so von Dürre betroffen. Ich meine, Somalia ist jetzt das vierte oder fast das fünfte im fünften Jahr in der, von der Dürre betroffen. Das war noch nie so schlimm. Manche Teile haben über 50 Grad an Temperatur. Nicht? das ist nicht mehr bewohnbar. Die Dürre in Zentralamerika, also dieser Dürrekorridor ist so stark, dass, dass auch der sich immer mehr erweitern wird, je, je mehr sich die Temperaturen erhöhen. Nicht? Natürlich hat es eine direkte Auswirkung auf, auf Menschenrechte und es ist auch ein, deshalb eine Menschenrechtsangelegenheit. Und das hilft ja auch vor allem nicht nur im, in der just, im, just, in der, im, im Rechtsbereich, das hilft ja auch im politischen Bereich, sich dann zu überlegen, was bedeutet das für uns, für die Zukunft.
1: Sie adressieren ja nicht nur Regierungen äh, und quasi offizielle Institutionen, sondern sie betonen ja auch ähm, die Rolle aller Wirtschaftsakteure und Akteurinnen bei der Umsetzung der Menschenrechte, der Menschenrechtsökonomie, das heißt auch die Unternehmen. Welche Rolle sehen Sie denn da für den Privatsektor?
2: Also es gibt, es gibt eben eine sehr wichtige Erklärung auch, von der Generalversammlung zu, zu Business, also zum Privatsektor und Menschenrechten. Und da gibt es jetzt auch mittlerweile eine, äh, einen Versuch, ein, eine Konvention dazu, eine, ein, einen Vertrag äh, herzustellen, einen inter internationalen Vertrag. Und es ist eben ganz wichtig, dass sich gerade der Privatsektor auch mit diesen Menschenrechtsfragen auseinandersetzt. Ich war in Davos im Jänner habe natürlich mit einigen CEOs auch gesprochen. Ähm, war interessant, wir haben eine Diskussion eben zu Business and Human Rights gehabt. Ich glaube 20, Microsoft, Es war Brad Smith, der dazu eingeladen hat und mich eingeladen hat, auch mit diesen CEOs zu sprechen, es sind nicht 20 gekommen, es war ein bisschen weniger. Ich glaube, viele wissen natürlich schon, auch aufgrund der Konsumenten Konsumentinnen, dass Menschenrechtsfragen schon einen höheren Stellungswert haben als vielleicht andere Angelegenheiten und vor allem, wenn man auch gerade die Jubiläen dafür verwendet, dass auch KonsumentInnen sich mit diesen Fragen beschäftigen, fragen die natürlich auch was Lieferketten, nicht? Äh, woher, kommt, woher kommen die Produkte? Was sind, haben diese Businesses, äh, haben die die Arbeitsstandards eingehalten? Haben die eine soziale, sind die soziale Verpflichtungen eingegangen? Woher nehmen sie die Rohstoffmaterialien unter welchen Umständen, was sind die... Und, und wir und eben diese, diese wir nennen das Human Rights Due Diligence, tut mir leid, ich weiß, also die Risikenanalysen, also Menschenrechtsperspektive, was eben jetzt auch Privatsektor betrifft, ist auch für die Unternehmer im Grunde genommen, kann ihnen helfen, unter Umständen auch ihren Ruf nicht zu verlieren, wenn es dann um Skandale geht, nicht? Und, und da, ist ja auch, da spielen ja auch die Konsumenten und Konsumentinnen eine ganz besondere Rolle.
1: Man kann das natürlich auch politisch ähm, vorantreiben, diese Verantwortung. Erst kürzlich ähm, ist ja, gelang es ja auf Ebene der Europäischen Union eine Einigung auf ein Lieferkettengesetz oder halt auf eine, eine europarechtliche Grundlage für so ein Lieferkettengesetz ähm, äh, zu beschließen. Und dieses Lieferkettengesetz ist eben auch so ein Versuch, Unternehmen für Menschenrechtsverletzungen in ihren jeweiligen Zulieferbetrieben in die Verantwortung zu nehmen. Wie, wie schätzen Sie diesen Zugang ein?
2: Ich glaube, das ist, ich man mein, muss sich eben Lieferketten genau ansehen und, und eben Business and Human Rights, also diese diese Deklaration, die vor zehn Jahren äh, dazu äh, verabschiedet wurde, hilft uns ja auch genau, das in rechtliche Verpflichtungen umzugehen. Und ich, ich kenne jetzt nicht den letzten Entwurf äh, von dem Lieferketten. Ich glaube, es ist ja noch nicht, so viel, ich weiß, es ist, ja, ist noch nicht... Das
1: ist im Europäischen Parlament ist es abgestimmt ist, worden, ja.
2: Aber es, ich glaube, es ist noch nicht ganz äh, äh, fertig. Aber das sind ja sehr wichtige... Das sind eben sehr wichtige Teile, wo man sich ja sehr wohl dann überlegen muss, was bedeutet es im, im, im Menschenrechtsbereich. Und natürlich, das ist eine wichtige Frage.
1: Äh, noch ein anderes Thema. Sie haben auch die Rolle der Menschenrechtsökonomie bei der Bekämpfung von Radikalisierung und gewalttätigem Extremismus hervorgehoben. Wie hängt denn das aus Ihrer... Aus Ihrer Perspektive zusammen, wie kann denn auch dann eine gerechtere Wirtschaft beitragen, die Ursachen solcher Probleme anzugehen? Und vielleicht haben Sie da auch Beispiele dafür?
2: Ich meine, in vielen Ländern, auch Länder von mittlerem Einkommen, wo es sogar, wo es Touristen, wo Touristen hinfahren, gibt es Teile des Landes, wo der Staat nicht anwesend ist. Kolumbien ist ein so ein Beispiel, Ecuador. Und wir wissen auch, dass gerade dort, wo der Staat nicht anwesend ist und sich nicht um die Grundbedürfnisse der Bevölkerung kümmern kann, es natürlich zu äh, Gruppierungen kommt, die das zum Teil auch ausnützen, aber zum Teil auch irgendwann einmal legitim auch dafür protest oder dagegen protestiert haben. Aber natürlich überall dort, wo es keine Ordnung gibt, die, die auch mit dem Staat zu tun hat, kann sich natürlich alles Mögliche, kann alles Mögliche entstehen. Und ich meine, wenn man sich auch die Ursachen von, von Terrorismus ansieht, wenn man, ich meine, das verändert sich natürlich alles. Also es ist, es ist nicht immer nur so, ich meine, man kann das nicht über einen Kamm kehren. Also das ist äh, immer sehr viel komplizierter und differenzierter. Aber natürlich haben äh, die Abwesenheit des Staates, die Abwesenheit der Abdeckung der Grundbedürfnisse, dass, dass Menschen in einer verzweifelten Lage sind, natürlich auch damit zu tun, dass es zu sozialen Unruhen kommen kann, dass es zu Konflikten kommen kann, dass andere Akteure äh, Macht äh, ausüben und, und dann einen, oft ein Terrorregime. Haiti ist für mich das extreme Beispiel, weil ich meine, mittlerweile sind 70 Prozent des, Stadt, des Stadtgebietes von Port-au-Prince, also von der Hauptstadt, von Gangs kontrolliert. Nicht? Also das zeigt ich meine, und da hat, da hat die Elite, die Elite in Haiti, das sind ein paar, das sind 20 Familien oder so, die ökonomische und die politische Elite, ist eben, denen ist es im Grunde genommen egal, was mit dem Großteil der Bevölkerung passiert. Und das erlaubt es, dass, dass eben dann alternative Gruppierungen entstehen, die Macht ausüben, die diese Situation ausüben. Und das kann man. Im Gangbereich sehen, also in diesem Banden, kriminalisierten Bandenbereich, das kann man sehen, auch im Terrorismusbereich, gerade in der Sahel, vor allem im Sahel, aber auch in anderen Teilen der Welt.
1: Der Herr Löw, bitte.
3: Und wenn wir über Menschenrechte in Österreich sprechen, dann geht es immer um Asyl, geht es um den Umgang mit Flüchtlingen und Sie haben sich dezidiert gegen die doch weit verbreitete Idee ausgesprochen, dass es Asylverfahren außerhalb der EU-Außengrenzen geben soll. Was eigentlich ein Thema ist und ein Anding ist, dass sehr viele äh, Parteien und Kräfte teilen, das auch in der Europäischen Union diskutiert wird. Warum ist es Ihnen so wichtig zu sagen, da, das ist wirklich eine Abkehr von der Art und Weise, wie wir bisher Menschenrechte gesehen haben? Ich
2: meine, ich habe mich 30 Jahre meines Lebens damit beschäftigt. Sie können sich vorstellen, ich habe das jetzt nicht nur in Europa erlebt, ich habe es natürlich auch in vielen Ländern des globalen Südens erlebt. Es gibt ein paar Dimensionen dazu. Es gibt die Signalwirkung was den globalen Süden betrifft. Ich meine, Länder wie Uganda, Äthiopien, wie ähm, selbst Südsudan jetzt mit sudanesischen Flüchtlingen, äh, Bangladesch mit Flüchtlingen aus Rohingya, also die Rohingya-Flüchtlinge, die in die ärmsten Teile, Cox's Bazar, in die ärmsten Teile von Bangladesch fliehen mussten, eine Million. Äh, also ich kann eine ganze Bandbreite von Ländern aufzählen. Die haben... Uh, denen wird immer wieder gesagt, uh, Flüchtlingsvölkerrecht, ihr müsst, die, müsst sie reinlassen, ihr dürft sie nicht zurückschicken. Ich meine, und dann, um Gottes Willen, ich habe ganz vergessen, all die Länder um Syrien herum, Türkei, uh, Jordanien, uh, Libanon, uh, dann, ich meine, ich kann Ihnen eine ganze Bandbreite geben. Um, und das, wir sprechen da von Millionen, ne? von Ländern, die nicht unbedingt die Mittel haben, und da gibt es natürlich dann internationale Unterstützung, aber man darf diese Unter internationale Unterstützung auch nicht, ich meine, die ist am Anfang immer sehr groß, aber dann wird die immer weniger. Ich meine, Bangladesch ist ein gutes Beispiel dafür. Und diese Länder machen ja auch sehr viel, um sich, um das zu bewältigen, nicht? Wenn jetzt Europa sagt, okay, ich habe jetzt so und so viele, ich meine, natürlich, es ist, ich, ich verstehe schon die Herausforderungen und akzeptiert ihn natürlich auch und man muss, die, man muss das auch angehen ähm, und dann sagt, naja, wir wollen jetzt unsere Asylverfahren außerhalb Europas unter nicht klar geklärten Umständen durchführen, dann frage ich mich, welche Signalwirkung man gegenüber dem globalen Süden abschickt. Das ist das Erste. Das Zweite ist, es gibt halt ein Regelungssystem, sowohl aus dem Flüchtlingsvölkerrecht, aus der Genfer Flüchtlingskonvention, aber auch aus den Menschenrechten, wo es darum geht, dass jeder die Möglichkeit haben, das ist auch in der Artikel 14 der universellen Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte drinnen, jeder hat das Recht auf Asy Everyone has the right to seek asylum from persecution, also das Asyl zu suchen vor Verfolgung. Nicht? Natürlich kann man sich die Frage stellen, kann man das anders organisieren? Ja. Wir kennen, ich kenne ein paar Modelle von meiner Vergangenheit, wo das absolut nicht funktioniert hat. Gerade Australien ist sehr oft genannt und ich kenne das sehr gut und ich kann Ihnen sagen, die Menschen, die dann nach Manus geschickt wurden, also da konnte niemand mehr auf, also es gab gar nicht mehr die Möglichkeit auf australischem, australischem Territorium Asyl anzusuchen. Jeder wurde sofort entweder in ein Camp nach Papua Neuguinea geschickt, beziehungsweise also auf eine Pazifische Insel äh, in Noru. Ähm, unter menschenrechtsunwürdigen Bedingungen. Es gab für viele Menschen keine Lösung. Und ja, das, das ist, diese Modelle kenne ich. Und ich habe große Angst davor und große Bedenken aus Menschenrechtssicht, wenn man genau mit, mit diesen Modellen auch in Europa spielt. Und aus, aus rechtlichen Gründen, aus praktischen Gründen, aber auch aus politischen Gründen. Und ich glaube, man, man muss diese Herausforderungen natürlich angehen, auch die Herausforderung der, in der Integration, aber das ist halt eine Herausforderung, die, die wir, der wir uns stellen müssen und, und die wir angehen müssen auch mit all unserer Kreativität und auch mit der Erkenntnis, dass, wenn ich mir jetzt, ich war jetzt bei meinen Eltern in, in Linz, äh, ich schaue mir an, wer im Gesundheitswesen tätig ist. Es sind viele Menschen mit Migrationshintergrund oder mit Fluchthintergrund. Ich habe mir festgestellt, dass manche Gasthäuser schließen mussten, weil es niemanden mehr gibt, wo sie Leute finden, die für sie arbeiten können. Also ich frage mich dann schon, wie man, wenn man in die Zukunft schaut, ähm, was für eine Rolle spielt Migration und auch die Aufnahme von Flüchtlingen. Das ist halt ein Grundverständnis auch der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, nicht zuletzt auch aufgrund der Erfahrungen im, während des Zweiten Weltkriegs. Fritz Haushil,
4: das Grundrecht Pressefreiheit ähm, ist ja auch für Ihre Arbeit von ganz wesentlicher Bedeutung und wir haben im jüngsten ähm, Ranking von Reporter ohne Grenzen insgesamt eine weitere Verschlechterung weltweit feststellen müssen. Das heißt, die die Arbeit von Organisationen, die eine Stärkung der Menschenrechte, zu dem ich natürlich auch die Pressefreiheit zähle, äh, als Ziel haben, müssen natürlich auch sehr vitales Interesse haben, dass man in diesem Bereich äh, deutliche Verbesserungen erreicht. Manche Länder schaffen das. Äh, Österreich gehört derzeit nicht zu den Ländern, wir haben in den letzten Paar jahren uns sehr systematisch und deutlich verschlechtert und äh, es gibt auch äh, beispielsweise keinen nationalen plan um hier äh, die verhältnisse wieder deutlich ins positive zu wenden wie sehen sie da insgesamt die weltweite entwicklung
2: zur pressefreiheit wenn ich es mir jetzt weltweit ansehe so ist das eines der großen Themen. Und vor allem auch der Schutz von Journalisten, Journalistinnen und vor allem auch Journalistinnen, weil wir sehen, gerade Wien hat äh, letztes Jahr eine Konferenz dazu veranstaltet, wo ich auch dabei, also virtuell dabei war und auch mit UNESCO. Ähm, es geht ganz im Allgemeinen mehr auch um die Erkenntnis, dass natürlich Medienfreiheit auch ganz besonders wichtig ist, es ist eine Säule der Demokratie und des demokratischen Selbstverständnisses. Man braucht unabhängige, freie Medien. Gerade auch dann, weil so viele Sozialme äh, soziale Mediaplattformen auch sehr viel Unsinn betreiben, wie wir wissen. Und da braucht, also ich hoffe auch gerade, was jetzt mit künstlicher Intelligenz betrifft, dass man eben, dass es zu einer höheren Stellung gehört, auch der unabhängigen und, und freien Medien kommt. Das ist ein Teil unseres Fortschritts, das ist Teil unserer Entwicklung. Überall dort, überall dort wo es unterdrückt wird, wird es Probleme geben in der Zukunft. Wir haben, ich meine, in Russland haben wir das über Jahre verfolgt. Das hat langsam angefangen und das endet jetzt dort, wo wir sind, nicht? Also man muss auch den Anfängen wehren, wenn es um Einschränkungen der Pressefreiheit geht.
3: Der Meinungsaustausch mit Volker Türk im Karl Renner-Institut fand am 7. Juni 2023 statt. Beim Renner-Institut bedanke ich mich sehr herzlich für die Zusammenarbeit. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören, in Freirat Tirol und auf Radio Agora in Kärnten. Wie große menschenrechtliche Ansprüche und menschenfeindliche Realitäten aufeinanderprallen, berichtet regelmäßig der Falter. Ein abo Maud des falter ist eine gute Idee. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet. Philipp Dietrich betreut die Audiotechnik im Falter. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Sendung.
1: Sie hörten das Falterradio, den Podcast mit Raimund Löw.
4: and be confident that every inch, stitch, sole, and logo is checked by experts. With eBay Authenticity Guarantee, you can trust that feeling of real is always in reach. Ensure your next purchase is the real deal. Visit ebay.com for terms.
0: Need new glasses or want a
4: fresh new style? Warby Parker has you covered.
0: Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays.